0: Wunderschönen guten Morgen, Joreget. Ich sehe schon die Kommentare kommen. Wir sind hier schon einige. Ich kann das hier auch nochmal gucken. Ja, 59 auf Facebook und 8 auf äh, YouTube. Also ja, wir haben hier wieder unseren Guten Morgen Ungarn Sendung wie immer am Mittwoch. Und ja, das kann ja nicht starten ohne unseren Gute Laune Intro. Also schauen wir uns das nochmal kurz an und dann beginnt Wirklich die gute Laune. Sehr schön. Ich finde dieses Intro sehr gut. Vor allem, weil ich das gemacht habe. <lacht> nee, Quatsch. Aber ich finde, ja, das, ähm, die Musik ist auch ganz toll. Also man kann da auch schon die gute Laune spüren. Ja, ich hoffe, ihr habt dann alle auch schön gute Laune. Und ich glaube, das ist meine erste Gute Laune Ungarn, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, im Januar hatte ich ja eine Sendung hier, als der Sven nicht in der Stadt war. Aber ich weiß nicht, ob das Gute Laune war oder eine normale Kaffeetasse. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Ja, aber apropos Sven. Er ist ja in Hevis und äh, ja, ihr fragt euch bestimmt, wie es ihm geht. Und ja, ich spreche ja auch jeden Tag mit ihm er. Ihm geht es sehr gut, er genießt die Zeit dort, er muss ja auch ein bisschen relaxen, ein bisschen ausschalten, äh, neben dieser vielen, vielen Arbeit. Und äh, ja, er hat natürlich auch an euch gedacht. Äh, ohne geht das nicht, also hat er auch einen kleinen Videogruß hier. Und ich glaube, das ist ein schöner Anfang, wenn wir mit den Worten von Sven anfangen hier. Also viel Spaß.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ungarn-Freunde. Wunderschönen guten Morgen, Nico. Ich befinde mich jetzt hier in Hewis, wie ja schon angekündigt, und mache einen ja, Spaziergang hier durch diese, ja einmal rund um den Hewissee, in diesem wunderschönen Waldgebiet hier auch. Und äh, bin schon eine kleine Runde durch die Stadt, jetzt hier durch das Wäldchen. Ja, so ein bisschen diesen Schwefelgeruch von dem See hier aufnehmen, soll ja auch ganz gesund sein. Ja, und auf den Spuren, wie ja schon erwähnt, auf den Spuren der hier dort auch stattfindenden Post-Covid-Reha, die jetzt mittlerweile in Hevis hier auch gelandet ist. Ja, mir hat, haben die ersten Stunden schon hier im Prinzip viel Energie gebracht und viel Akku aufladen können und ja, also ich werde jetzt hier weitergehen. Hewe ist an sich im Moment absolut ruhig, ziemlich leer. ja. Ist natürlich klar, die Jahreszeit ist ja jetzt hier nicht Hauptsaison, aber wenn man jetzt hier wirklich so die Seele baumeln lassen will, dann ist das gar nicht so verkehrt. Also ich finde es, gestern Abend bin ich hier durch die Stadt gelaufen, wirklich war ganz alleine, muss man ja keine Angst haben, überall alles beleuchtet hier ja und äh, fand das total klasse. Also wenn man hier wirklich so totale Ruhe haben will und einfach mal abhängen will, ist die Zeit im Moment genial, auch tagsüber. ja Also ihr seht hier, ich sitze hier ganz alleine in dem Wald, der Bach fließt an mir vorbei, der Hevissee dampft im Hintergrund da hinten auch. Also hervorragend, super gut. Schön spazieren gehen, schön Ruhe, zwischendurch Thermalwasser und dann hier und da ein paar Anwendungen, um die Seele wieder zurückzuholen, oder die Seele baumeln lassen. So ist es ja. Also, ja, eben noch schön abgehangen am Fluss, jetzt schon wieder unterwegs. Der Arzt hat gesagt: Viele Schritte sollst du gehen. Das tue ich jetzt halt auch wieder. Und ähm, ja, Wo waren wir stehen geblieben vorhin? Ganz kurz auch nochmal, ich wollte nochmal darstellen, dass wir hier auf den Spuren dieser Post-Covid-Reha sind. Und für mich stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten hat man hier, auch so ein bisschen runterzukommen? Wie wendet man diese Kurmöglichkeiten, die man hier in Hevis hat, auch für diese Post-Covid-Reha an? Und ja, dafür muss ich mich jetzt noch so zwei, drei Tage hier mit der Sache beschäftigen auch. Und dann, denke ich mal, kann man auch so ein Resümee ziehen und auch mal so ein bisschen ein paar Beispiele geben, was man hier so tut und wie das wirkt. Und ja, ich denke mal, eine schöne Sache ist das, habe ich gerade schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein richtiger ähm, Trend auch werden kann hier mit diesen Möglichkeiten, die man hier an diesem Wasser auch hat und mit dem Wasser vor allen Dingen auch hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bin ja jetzt erst so, einen Tag eigentlich hier, habe aber schon mehrmals jetzt hier in dem Thermalwasser ähm, mich aufgehalten und also ich kann mir jetzt irgendwie hier einbilden oder so, ich glaube, der Kopf tut ja auch einiges dazu, aber mir geht es schon echt gut, also finde ich schon echt nicht schlecht, was das Wasser hier so mit einem macht und natürlich auch so diese ganze Ruhe drumherum. Ne? Das natürlich auch. Ja, Nico, also ich will dich jetzt nicht weiter stören in der Gute-Laune-Sendung. Ich kann nur sagen, ich habe heute Morgen schon eigentlich sehr gute Laune hier und ähm, mach einfach jetzt mal so weiter und gucke mal, was das so alles bringt. Und ähm, ja, was man für ein Resümee ziehen kann und vielleicht was man für Tricks und Tipps auch noch geben kann, wenn man sowas macht hier, wie man das macht, wo man das macht und so weiter und so fort. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt gleich wieder so Richtung Wasser. Thermalwasser tut gut. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich alle einen wunderschönen Tag. Hier viele Grüße aus dem Hevis, aus dem aus dem Wasserstädtchen Hevis.
0: Ja, also das war der kleine Videogruß hier von Sven. Einige Minuten. Gut zu sehen, dass es ihm gut geht, dass er einen schönen Spaziergang in der Natur macht. Und tut wahrscheinlich auch Körper und Seele wahrscheinlich sehr, sehr gut. Also wünschen wir ihm noch eine schöne Woche. Und wir machen hier weiter. Das äh, würde er natürlich auch wollen, dass wir hier nicht äh, nicht uns langweilen, sondern auch die gute Laune hier bringen. Ja, das hat der Sven hier schon angefangen. Und ah naja, ich habe noch nicht über dieses schöne Bild hier gesprochen. Ich habe mal was anderes eingestellt als der Sven. Und äh, ja, das ist nicht heute, aber heute schneit es auch. Hat es geschneit? Geschneit oder geschneit? geschneit wahrscheinlich, ja. Also heute Abend, heute naja, heute Nacht hat es geschneit. Und äh, dann dachte ich, ich nehme mal ein äh, schönes Bild. Ich glaube, das war im Dezember. Da waren wir unterwegs mit Sven in Sachen Kaffee, Kaffeeetiketten, Drucken und so. Also Und dann aus dem Auto konnte man sehr schön das sehen. Ähm, dieses kleine Feld hier in Dürr, das ist bei dürr Centivan übrigens. Ja, so, ähm, dann gibt es hier noch eine Zahl, eine kleine offizielle Zahl, die wir hier noch vor der guten Laune äh, hier erläutern. 355 ist der Forint pro Euro, also 355 Forint pro Euro ist heute der Mittelkurs, Wechselkurs. Ja, und jetzt geht es ins Eingemachte nämlich haben wir auch einen Namenstag, und zwar ist es heute am 2.2. der, äh, die Aida und die Carolina, zwei wunderschöne Frauennamen, finde ich. Aida ist ja auch bekannt in Deutschland, äh, wie ich weiß, also das ist einer der größten ähm, Kreuzfahrtschiffsgesellschaften, oder? Wie, so viel ich weiß. Carolina, äh, vom Partang hat mir Carola, das ist so wahrscheinlich eine andere Version, Carolina hat ihren eigenen Namenstag dann Ja, also herzlichen Glückwunsch zum Namenstag und wir bleiben bei den Namen, weil ich dachte, wir zeigen euch hier fast jeden Tag in der Sendung auf unserer Facebook-Seite die Namenstage, was für ein Namenstag ist, aber wir haben noch nicht darüber so viel gesprochen. Was ist ein Namenstag? Woher kommt das? Und was sind eigentlich so ungarische äh, Namen? Also das wird jetzt unser Hauptthema sein. Und ich habe hier schon einige Informationen gesammelt für euch. Und ähm, ja, das meiste wusste ich zwar, aber ich, ich war auch schon... Äh, äh, da waren einige Sachen, wo ich mich auch überrascht gefühlt habe. Aber ich, ich bin mir sicher, dass viele von euch nicht wissen, was so ein Namstag ist. Wir nehmen schon... Ah, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich habe heute mal den kleinen schwarzen hier genommen. Passt zu meinem Pulli. Dachte ich, dass das perfekt wäre. Jo. Also, ungarische Namen, ungarischer Namenstag, was ist dein Namenstag? Also, äh, das gibt es in einigen europäischen Ländern, vor allem wo die die christlichen Länder, äh, zum Beispiel Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Irland auch, Italien auch, ähm, Slowakei, Tschechien, Ukraine, also das sind nur einige, also es gibt noch äh, viele, aber die meisten spürt man, dass es so ein bisschen... Naja, diese Osteuropa, Mitteleuropa, Südeuropa, also äh, das sind die meisten solchen Länder, die, die wirklich die Namenstage auch halten. Aber am, ernst, am ernstesten nimmt es Ungarn und Polen. Also in den anderen Ländern gibt es diese Sitte auch, dieses Brauch, aber am ernsten wird es hier in Ungarn genommen und in Polen. In Polen, in einigen Regionen feiert man das sogar größer als ein Geburtstag. Also ich finde es unglaublich. Und äh, naja, Polen ist ja auch ein sehr äh, katholisches Land und da geht es zurück, wo diese Name, Namenstage herkommen. Die, äh, in den christlichen Ländern gab es ja diese heiligen Kalender, also jeden Tag, für jeden Tag wurde einer oder mehr Heilige äh, ja, für diesen Tag sozusagen gewidmet, also als Symbol. Und äh, schön langsam haben die Menschen gesagt, ah, ich heiße doch äh, Nikolaus, also ähm, feiere ich doch einen Namenstag am heiligen Nikolaus. Nikolaus. Also das ist so schön langsam zusammengekommen. Und ja, Polen und Ungarn, wie gesagt, das sind die beiden Größten, die so feiern. Und äh, ja, hier schreibt sogar Silvio, in Deutschland werden Namenstage nicht wahrgenommen. Ja, äh, wie, also Frankreich auch sehe ich. Ja, das war auch in der Liste. Es ist eigentlich interessant, dass einige Länder das gar nicht äh, halten. Einige Länder ein bisschen und einige Länder sogar sehr Also wie gesagt, Ungarn und Polen, ja. Und äh, diese zwei Länder, Ungarn und Polen, haben auch andere Bräuche, gemeinsame Bräuche, wie zum Beispiel ähm, Ostern, ihr wisst ja, da gehen die Jungs und müssen die die Mädchen bewässern, äh, wie die Blumen, also entweder mit mit einem Kanister Wasser oder Parfüm. es ist ein schöner Brauch und das feiert man auch in Polen, wie gesagt, ja. Und so, äh, so kam dann die Die Namenstage, wie gesagt, und da habe ich einige Informationen gesammelt für euch über ungarische Namen, dachte ich mir. Äh, Ja, einige sind zum Beispiel erkennbar. Ich bin mir auch sicher, dass ihr schon diese Namen gehört habt, aber jetzt eine kleine Erklärung dazu. Und ähm, ja, einige einige sind sehr erkennbar. Äh, Peter zum Beispiel ist Peter, nur das erste E hat ja einen kleinen Strich da. Also das ist Peter. Thomas ist Tomasch. Das ist auch schon ganz leicht zu erraten, was die deutsche oder ausländische Version ist. Und zum Beispiel auch Susanna ist ja Jujon. Ne? Wird zwar ein bisschen anders geschrieben, ein bisschen anders ausgesprochen, aber man spürt halt, dass es, ja, das sollte dieser Name sein. Genauso wie bei Sofia. Jovier. Also auch sehr schöne Namen. Aber es gibt auch Namen in Ungarischen, die was ganz anderes heißen. Also ganz anders lauten und trotzdem haben sie eine ausländische, ein ausländisches Paar. Also zum Beispiel der Name Alexander in Ungarn ist Schandor. Das wusste ich, ich glaube, ich war so elf oder zwölf Jahre alt, als ich das ähm, so gehört habe. Ich war auch schockiert. Aber Alexander Schandor, also man, man hört da ein bisschen irgendwas, was gemeinsam ist. Also Alexander Schandor, Sander, Sand. also man man kann das irgendwie so zusammenpuzzeln, aber nicht auf den ersten, wenn man sagt, das ist Schandor, das ist Alexander, würde man nicht denken, dass das dieselben Namen sind, finde ich, Äh, aber es gibt auch einen, was ein bisschen bekannter ist, Stefan ist ja Istvan, wie ihr wisst, Heiliger Stefan, ähm, der sozusagen der Gründer von Ungarn, also äh, ja, der ist dann Stefan. Was ich immer auch ganz interessant fand, ist Valentin ist den ungarischen Balint. Und da hat man auch, da fühlt man irgendwie auch Valentin, Balin. Also hat man ein bisschen Gefühl, dass das okay, das ähnelt. Aber trotzdem äh, über, ist es überraschend. Auch äh, Eugene, also Eugen, ist Jenö zum Beispiel. Das finde ich immer interessant. Und ähm, was auch interessant ist bei dem Frauennamen Stefania, ist in Ungarn Fonny, das war ein Spitzname von Stefania, von Steffi, Fonny, aber das ist heutzutage dann auch ein wirklicher Frauenname hier in Ungarn, die Fonny. Ja, worüber sprechen wir hier noch? Es gibt auch Namen, die nur ungarisch sind, also vielleicht habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was den Namen, die es nur in Ungarn gibt, also wirklich ungarische Namen, gibt es nicht viel, also, zumindest habe ich nicht so viel gefunden, was ich auf jeden Fall weiß. Zum Beispiel der Voik. Wir haben ja eben über St. Stefan, St. Dichtwan gesprochen. Das ist sein christlicher Name. Als er, ähm, also die Legende geht ja auch so, dass er sich und Ungarn auch zu, zu Gott gegeben hat. Und als er christlich wurde, er hieß ja Voik, aber das war sein unchristlicher Name. Also. Also sein christlicher Name ist dann Istan. Aber Voik gibt es heute auch noch. Ich habe einen sehr guten Kumpel, heißt Voik. Vielleicht guckt er sogar gerade zu. Also ich grüße dich auch, Wojk. Ähm, noch ein schöner Name finde ich ist Dolmer. Dolma ist auch der Name meiner Freundin. Und äh, tatsächlich ist das ein Name, das hat ein, ähm, ein ungarischer Schriftsteller ähm, ähm, ja, sozusagen erfunden. Virus Morty Mihai. Und äh, ja, das war zuerst ein Männername, unglaublich, aber dann wurde es zu einem Frauennamen und ich finde es sehr schön Dolmo. Also klingt sehr schön und wie gesagt, das ist auch mal der Name meiner Freundin. Ich habe noch einige interessante Namen gefunden in, in Ungarisch. Deli heißt Vater Morgana, ist ein Frauenname und Koracson, nicht Koracion, sondern Koracion, nur mit einem N am Ende, nicht NY. Das bedeutet eigentlich Weihnachten. Und früher hat man das den Jungen gegeben, die am Weihnachten geboren wurden. Ja, und ähm, hier schreibt man gerade, Josef ist auch ein alter ungarischer Name. Ja, aber den gibt es ja auch zum Beispiel in Englisch, also Joseph oder in Deutsch Josef. Also ich wollte mal solche Namen hier sammeln. Und wie gesagt, habe nicht so viele gefunden, die keine ausländische Wurzeln haben. Und ähm, ja, was ich, ein ganz interessantes äh, Thema fand ich, dass jedes Jahr werden ähm, im Zentrum für Sprachforschung neue Namen ähm, herausgebracht. Und man sagt dann, dieses letztes Jahr wurden so und so viele neue Namen eingetragen, die man gegeben hat. Und das ist ganz interessant zu sehen, welche Namen, ähm, welche Namen neu sind, sozusagen. Hier fragt gerade Christine, Benderguss. Das ist Goose. das ist ja auch, also natürlich gibt es diese wirklichen ungarischen Namen, die sind zu ähm, ja, alten ungarischen legendären Figuren, Königen und äh, zum Beispiel Goose auch oder Und, Kund. das waren die sieben großen, ähm, Die sieben. also das ist auch ein extra Thema. Ich verspreche euch, darüber werden wir auch schon äh, sprechen, aber... Wir gehen jetzt weiter und, und gucken uns dann, welche Namen 2021 eingetragen wurden. Und äh, ja, man hat 700, fast 700 neue Namen wollte man hier registrieren lassen. Dann hat, wir haben sogar eine Vornamekommission in Ungarn. Wahrscheinlich in jedem, ist jedes Land, aber komisch. Davon hat, von diesem fast 700 hat die Vornamekommission 108 ausgewählt, also 63. Frauennamen und 45 Männernamen, die registriert werden können, dürfen. Und äh, ja, ein immer noch großes Thema ist hier, man spricht ja mit diesen Menschen, die das registrieren, dass viele, viele Eltern wollen ja einen ausländischen Namen für ihr Kind. Das ist auch sehr, sehr cool geworden, wirklich ein Hit geworden. Ähm, Und äh, in den letzten Jahren. Aber man hat die Regel gebracht, dass... Alle ausländischen Namen müssen nach der ungarischen Aussprache beziehungsweise Schreibweise registriert werden. Also, man kann jetzt äh, zum Beispiel, ein ein sehr leichtes Beispiel sage ich, man darf, wenn man ein ungarischer Staatsbürger ist und man bekommt eine Tochter und äh, man will sie Maya nennen, darf man Maya nicht mit Y schreiben, sondern mit J, weil das ist die ungarische Schreibweise. Äh, Aber man kann jetzt auch sein, Sohn Jefferson nennen. Und Jefferson ist ja auch in England, in englischsprachigen Regionen, Amerika, auch ähm, ja ein, ein, ein Männername, ein normaler Männername. Aber ihr, ich weiß, ihr stellt euch jetzt vor, Jefferson, J, E, F, F und so weiter. Aber nein, das muss ja in die ungarische Schreibweise geschrieben werden. Also so, wenn man seinen Sohn Jefferson äh, nennen möchte, muss man das halt so schreiben. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Sohn dann äh, Jefferson Rogerson nennen möchte <lacht> oder nicht. Und äh, ja, das ist auch interessant. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und gefragt. Und tatsächlich, wenn ich ein Kind habe, darf ich, sagen wir mal, ich möchte ihn Jefferson nennen, dann darf ich das in die normale Schreibweise tun, weil ich halbwegs englischer Staatsbürger bin und einen englischen Namen habe. Also habe ich einen Grund dafür, es in normale ausländische Schreibweise zu geben. Also auch ein sehr interessantes Thema. Ich sehe schon, hier sind ja schon einige Fragen. Hunor, ja, äh, also ich möchte mal was klarstellen. Also als ich gesagt habe, ich habe nicht so viele originale ungarische Namen gefunden. Natürlich gibt es viele, viele, äh, vor allem diese alten legendären Figuren aus Ungarn, wie ich auch gesagt habe, hier sagt man auch schon Hunor, und Solan und und und. Ähm, ich habe nur welche gesucht, die auch heutzutage äh, sehr, sehr oft vorkommen. Aber zum Beispiel ist ja auch Hunor so ein Name, das immer wieder vorkommt äh, und immer öfter wird. Also, aber Hunor ist ja auch ein alter Name. Aber zum Beispiel Huber ist auch ein Männername und äh, leitet sich zurück ins Slowakeiische, aber ist auch ein ungarischer Name, aber bedeutet Pilz. Ist auch interessant. Ja, also hier schreibt man schon Solan und Hunor, auch ungarische Namen. Solan für einen Jungen. Genau, Solan ist ein junger Name. Auch früher war das nicht so oft äh, gegeben, jetzt wird es immer öfter. Aber ich, ich weiß, ich habe nicht keine, keine Statistiken gesehen, aber ich glaube, die, die, äh, die meisten Namen jetzt in den letzten fünf oder zehn Jahren oder vielleicht sogar 20 ähm, am häufigsten genutzte Jungennamen sind Benze und Mate finde ich. Ähm, ja, Benze ist auch, ähm, das war früher mal Benedek, als Spitzname von Benedek, aber man kann das schon auch geben als Benze. Und viele, viele Spitznamen w- wurden ja auch normale Vornamen, wie zum Beispiel von gergey war Gerge, der Spitzname, aber Gergö kann man schon geben. Das ist übrigens Gregor auf Deutsch. Ja, und ähm, ja, ihr wundert euch bestimmt, was sind dann diese 108 Namen, die jetzt registriert wurden, die man auch schon als Vornamen des Kind geben kann. Und es sind einige interessante, also ich, ich, äh, ich lese die mal vor. Das sind nicht alle 108, aber einige, ich habe einige interessante. Also dieses Jefferson, was ich schon euch gezeigt habe, das ist dann ab, ab dieses Jahr auch dann offiziell kann man das seinen Sohn geben. So, dann habe ich hier Kassiopeia, Cassiopeia, Cassiopeia, also ja, griechischer Vorname, aber jetzt auch im Ungarischen. Molojka, arabischer Vorname, Femke, Femke würde man auf Ungarisch sagen, aber ich, das ist eine äh, aus Deutschland stammende Frauenname, Femke. Ich denke mal, viele von euch kennen das. Ich kannte das nicht. Ähm, bei den Männernamen gibt es so- Sotiris, Sotiris klingt irgendwie so wie ein Brettspiel, oder? Sotiris. Hm. Ähm, ja, Jefferson habe ich ja gesagt und Khaled, Rachmel und Ömer. Ja. Also ihr wundert euch bestimmt, wie ich mich auch gewundert habe, was ist los mit diesen vielen, vielen türkischen und arabischen Namen? Woher kommen die? Warum? Und tatsächlich ist es so, dass es in Ungarn ja sehr beliebt diese türkischen Serie, TV-Serien sind und äh, man Schätzt, dass es deshalb ist, dass man, dass viele Eltern ihre neugeborenen Kinder nach, nach ihren Lieblingscharakter in diesen Serien benennen möchten. Fand ich ganz interessant. Und ähm, ja, die arabischen Namen sind auch wunderschön, finde ich. Ich habe nichts dagegen, hat mich nur gewundert. Zum Beispiel Khaled Rahmel klingen doch sehr, sehr schön. Malaika auch. Das klingt aber nicht so arabisch. Ja, also das zum Thema Vornamen ähm, in Ungarn. Wir haben, wie gesagt, hier noch viel, viel zu besprechen da drin. Vor allem diese alten ungarischen Namen. Äh, darüber mache ich dann euch auch eine Liste vielleicht. Oder darüber sprechen wir vielleicht in einer anderen Sendung, wie ihr möchtet. Ich, ich sehe schon viele von euch kennen diese Namen. Also auch moor wurde hier von Regine geschrieben. Und ja, Mor ist zum Beispiel auch eine Kleinstadt in, in Ungarn. Nicht, nicht weit von Sekechwehe verheerbar. Und äh, ja, also sehr interessantes Thema, dieses dieses Name, links, äh, der Name, den Namen Namensthema und äh, ja, das habe ich halt euch jetzt so zusammengesammelt. Aber gehen wir ein bisschen weiter, genug über Namen gesprochen, jetzt fahren wir nach Mischkolz, ein bisschen in den Osten von Ungarn und ähm, ja, da ist nämlich was sehr Interessantes passiert, das ist jetzt nur für un- unsere gute Laune hier, äh, dass es sowas auch wirklich in Ungarn gibt. Also wie auch in den Filmen kennen wir das, wenn Bankräuber in eine Bank gehen, äh, dann schreien sie meistens, das ist ein Banküberfall, ich habe eine Waffe, ich bin bewaffnet, also sowas, oder? Und äh, ja, unser Held hier in in Mischkurt ist tatsächlich in eine Bank gegangen und äh, hat dann eine Angestellte gesucht, ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, ganz ruhig, ganz gelassen, Das ist ein Banküberfall, aber ich habe keine Waffe. Natürlich hat man da geguckt, was soll, ist das jetzt ein Scherz? Und äh, ja, man hat, also, Zeugen haben gesagt, er er war nicht äh, nervös, er war ganz ruhig, hat nichts Drohendes gemacht, er ist halt halt nur, also mir ist das eingefallen, vielleicht ist er in die Bank gegangen und hat gesagt, ja, mal sehen, was passiert, vielleicht geben geben sie mir Geld, also, ja, das ist ein Banküberfall, aber ich habe keine Waffe. Hm. Dafür sagt man in Ungarisch, proba also probier und vielleicht hast du Glück. <lacht> naja, und dieser Satz auf Ungarisch lautet, Das ist ein Banküberfall, ich habe aber gar nichts. Ich habe keine Waffe, äh, meinte er damit. Und äh, was noch witzig ist, äh, natürlich haben die Bankangestellten dann die Polizei gerufen und dieser Mann, der blieb vor Ort. Also mussten sie ihn gar nicht jagen. Es gab keine Arbeit für die Polizei. Sie haben einfach gesagt, okay, gut, dass Sie hier sind. Kommen Sie mit uns. (lacht) Und da haben sie ihn zum Verhör mitgenommen. Und vor einigen Wochen oder Monaten gab es auch einen sehr ähnlichen Fall im Mischkolz in einer anderen Bank. Äh, Da kam nämlich ein Mann, in die Bank und äh, ja wedelte irgendeine Waffe in der Hand, aber man konnte das nicht sehen, ob das eine wirkliche Waffe ist, ein Spielzeug. Keiner wusste das und hat gesagt, äh, ja, das ist ein Banküberfall, ich, ich, das ist eine Waffe und so, aber ist dann aus der Bank rausgegangen. Also das, das äh, ist auch sehr komisch, also man, ähm, man äh, ermittelt, ob das jetzt dieselbe Person ist äh, oder dieselbe Fall, also sind wir gespannt, was hier so rauskommt. Ja, also diese Themen fand ich schon für heute, für Mittwochmorgen ganz ähm, interessant. Und ich habe ja auch kaum Kaffee getrunken. Ich rede so viel. hier. Ja, aber ich lasse euch noch nicht gehen. Ich habe nämlich einige Bilder gesammelt. Ich, in den letzten Tagen habe ich ähm, viel in mein Handy gestöbert, alte Bilder gestöbert und da habe ich einige sehr, sehr schöne gefunden und ich dachte, oh, das wäre doch super in die Sendung und deshalb habe ich sozusagen ein kleines Highlight hier zusammengesammelt und äh, ja, zum Beispiel dieses hier, darüber haben wir schon erzählt, aber nicht so viel, weil wir, damit haben wir auch noch große Pläne, das sind nämlich wirklich scharfe Chili Chili Paprikas, Chili äh, Soßen hier von äh, einer lokalen, äh, ja, von Jule, also viele von euch kennen Newell neben Jür und da, wird die, da werden diese echt heißen Paprikaschoten hergestellt, äh, Vorsicht mit denen, denn die sind auch wirklich dann ja, heiß, und so wachsen die auch, also auch diese schöne rote Farbe, äh, die zeigen, dass sie nicht damit scherzen. Ja, und äh, wie gesagt, also, da haben wir auch einiges da gedreht zusammengeschrieben und so also da werdet ihr schon auch sehen dass wir äh, irgendwas damit planen und äh, aber ich mache mal ein bisschen jetzt noch mal diese bilder rein weil ich finde diese paprika schon. ich bin ein sehr großer chili fan ich mag scharfes essen und äh, unbedingt probieren wenn ihr mal hier in dieu seid dann einfach nach Njul fahren und dann welche also soßen und chilischoten kaufen sehr schön und wir bleiben beim Chili, denn es gibt auch in Jörl eine Bürgerbude, die heißt Chilis Burger. Naja, nicht alles ist scharf hier, aber sehr sehr leckeres Essen muss ich ja sagen. Also hier werden die Burger hergestellt und äh, das war mein Burger. Die haben auch jeden Monat einen Burger des Monats. Das kann man dann nur an diesem an dem Monat kaufen und das war der Elvis Burger, den ich hier gegessen habe. Es war auch schön mit Rucola. Man sieht Käse, Fleisch natürlich, ja. Alles äh, wie üblich, aber es gab noch drin Zwiebelmarmelade und geröstete Bananen. Fand ich unglaublich lecker. Ein sehr äh, anderes, also anderes Geschmack. Also ich würde das unbedingt probieren. Ich konnte das einfach nicht da lassen. Ähm, naja, äh, man, man isst ja sowieso in, in... Ich bin ja immer so, wenn ich in eine Burgerbude gehe, okay, wenn es was Spezielles gibt, dann das. Aber wenn nicht, dann einfach eine normale Cheeseburger aber das musste ich halt probieren. Ja, Harald Simon schreibt gerade, ich mag es auch scharf. Genau, also Harald weiß bei auch Bescheid, was gut ist, was ein gutes Essen ist. Schärfe kann bei mir immer kommen. Ja, und bei Chili's Burger hat man auch diese wunderschönen Pommes hier mit Cheddar-Soße drauf. Das fand ich auch unglaublich lecker. Ja, und jetzt kommen wir mal zu was nicht mal ein bisschen und dann gehen wir zurück ins Kulinarische. Ich habe ein, ein ähm, Bild auf mein Handy gefunden von einem kleinen Buch. Und zwar von diesem KISS Dolcewek Dutermein Buch. Was ist das? Das gehört der Mutter meiner Freundin. Das haben wir neulich gefunden beim Stöbern. Ähm, das ist ein sehr, also auch den, aus den 80er Jahren. KISS ist die Kommunistische also kommunistischer Jugendverband. Und das ist ein ähm, Heft voller Lieder. Und diese Lieder musste man lernen. Kommunistische Lieder. <lacht> Und ja, sowas gibt es halt. Das sind dann auch in Bayern, kann man diese auch dann wirklich als Schätze ähm, in ein Museum stellen. Und letztens hatten wir ja auch dieses Museum von der Wende, diese Ausstellung. Also Retro-Sachen, die gehen ja auch immer hier in Ungarn. Aber ich glaube, überall. Ja, Regine schreibt, Erich Spichter geht bei mir nie aus. Sehr gut. Erich Spichter." also äh, wie erkennt man eine ungarische Familie, einen ungarischen Haushalt? Es gibt Eryš im Kühlschrank und Balingo. Aber Eryš ist natürlich sehr, sehr wichtig, vor allem in die Suppe, in die Suppe damit. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, also wir hatten das kommunistische Heft hier ein bisschen. Weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon sowas gesehen, vielleicht nicht. Das war, also hier steht auch unten, ähm, die, ja, die KISS-Kommission von Dürr. Unglaublich wie man das ernst nehmen konnte, keine Ahnung. Ja, so, dann habe ich noch hier was für euch. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber das war zu lange her. Und damit mache ich auch ein bisschen Winter hier weg und bringe euch ein bisschen Sommerliches hier. Guckt mal, alles grün, alles schön mit äh, Sonnenstrahlen. Das war ein sehr heißer Tag, ich erinnere mich. Ich glaube, das war im Juli. Und ja, dieses Restaurant Vidro ist dann ja, an der slowakischen Grenze eigentlich, also man muss da eine sehr kleine schmale Straße entlang fahren und dann, ähm, ja, dann in dem Wald auch, also sehr versteckt, aber lohnt sich, denn hier gibt es wirklich super Essen und äh, ja, da gibt es ja auch diese Fischteiche und äh, sehr leckere Fischsuppe gibt es da, also als wir hier mit meinen Eltern waren, äh, da habe ich das nicht gegessen. Ich habe hier mal die Hühnersuppe probiert, musste ich auch. Also das bringt man auch in so einem sehr schönen roten Topf hier. Und, äh, aber die, die Fischsuppe ist auch wirklich top hier. Man muss auch ähm, ja unbedingt probieren. Dann habe ich hier dieses Cordon Bleu gegessen. Meine Eltern blieben dann beim Fisch. Und äh, ja, meine Freundin hat dann auch Cordon Bleu gegessen hier. Aber das ist auch Fisch und Chips. Eine klassische klassische Fisch und Chips Menü hier mit, äh, also ein bisschen britisch, aber trotzdem ungarisch, weil ungarischer Fisch war ja drin. Und natürlich gibt es auch noch solche sehr schönen Desserts hier. Und da kann man auch wirklich satt werden. Äh, Also auch lohnt sich das. Oh, drei Minuten schon überzogen, sehe ich gerade. Aber wie Sven immer sagt, Kostet ja, nix. <lacht> ja also wir sind ja sowieso am Ende dieser Bilder. Also das waren die Themen, die ich euch hier zur guten Laune zeigen wollte, um ein bisschen gute Laune zu bringen, logischerweise. Also ich glaube, wir bleiben noch dran, bis ich meinen Kaffee hier trinke. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon einen Kaffee gemacht und getrunken oder vielleicht sogar zwei, weil wir sind schon seit 34 Minuten live. Also hat man da auch Zeit für zwei Kaffees auf jeden Fall. Ja, also, ähm, wir sehen uns dann am Freitag. Am Freitag bin ich dann wieder alleine hier. Leider am Freitag diesmal keine Muppet-Show mit Sven, aber lassen wir den Sven ein bisschen sich ausruhen. Er muss ja auch die Akkus aufladen und ähm, ja, dann Montag bin ich dann auch noch ich hier, aber nächste Woche Mittwoch, ähm, bei der guten Laune ist dann Sven dabei. Also den Sven Verliert ihr nicht, ihr bekommt den Sven zurück, Ähm, nur bis dann, also noch Freitag und Montag bin ich noch hier und ich hoffe, wir haben dann auch sehr sehr viel Spaß. Heute war es auch so sehr schön, ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesen ungarischen Namen und wie gesagt, diese alten klassischen ungarischen Namen werde ich dann auch dann eine Liste zusammenschreiben, vielleicht für Freitag sogar, wer weiß. Also wer heute dabei war, weiß Bescheid, was Freitag kommt, auf jeden Fall. Und letzter Schluck Kaffee. wieder mit Schokomilch heute, sehr lecker. Ja, dann verabschiede ich mich, ich wünsche einen wunderschönen Tag und ähm, ja, wir sehen uns am Freitag, aber sonst natürlich auch die Morgennews findet ihr bei uns jeden Morgen um 8 oder 8.15 Uhr maximal und ähm, ja, wenn ihr ihr sogar auf unserem Newsletter äh, seid, dann bekommt ihr den sogar früher und auch einige Nachrichten, die vielleicht andere nicht sehen. Karin schreibt, Nico, es ist auch schön mit dir. Dankeschön. Ja, freut mich, dass es, es euch auch freut. Also wie gesagt, wir sehen uns dann auch noch. Äh, war gut mit dir. Danke, Harald. War gut mit euch, wie immer. Und äh, ja, ich sage jetzt Tschüss und wir sehen uns dann am Freitag wieder persönlich. Also, sias du